0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über die glorreichen Sieben und das sind die größten Tech-Companies der Welt und wir wollen darüber sprechen, wie sich deren Aktienperformance in den letzten Monaten so entwickelt hat. Hey, Tomai.
1: Hey, Theo. Ja, auf jeden Fall super spannend, dass es jetzt die glorreichen Sieben sind. Jahrelang hat man ja immer von der GAFA-Ökonomie gesprochen, also Google, Apple, Facebook, Amazon. Das waren so die großen Tech-Unternehmen, die immer an der Speerspitze waren und aktienmäßig auch immer irgendwie den Ton angegeben haben. Jetzt sind es sieben. Ich würde die einfach jetzt mal nennen. Das sind Apple, Microsoft, Alphabet, ehemals Google oder äh, ja die äh, Muttergesellschaft von Google, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta. Und neu dabei sind jetzt eben Microsoft, Nvidia und Tesla. Wie kommt das denn jetzt? Hat sich das jetzt vergrößert, diese äh, Group, sage ich jetzt mal, diese Crowd? Oder waren die eigentlich schon immer da und man hat die nur nicht so genannt?
0: Also Microsoft war natürlich schon immer ein Gigant hat sich aber die letzten Jahre noch mal extrem positiv entwickelt. Aber die hat man einfach mal ein bisschen unterschlagen, vielleicht weil sie halt nicht so sexy waren wie die anderen GAFA-Companies. Tatsächlich hat man in den USA auch mal von den fang companies gesprochen, also F-A-A-N-G. Ähm, also zusätzlich war da auch noch das N mit drin für Netflix. Die sind jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr auf Augenhöhe. Man sieht also, dass diese glorreichen Sieben sich total vom Feld eben ja, äh, entfernt haben und da einen riesen Vorsprung sich erarbeitet haben, was eben die Market Cap angeht. Und tatsächlich kann man eben sagen, dass die Newcomer der letzten Jahre Tesla sind und natürlich vor allem Nvidia, die sich ja in den letzten ja, sechs Monaten verdreifacht haben. Das heißt, Nvidia hat so den Sprung geschafft von großer Tech-Company zu einem absoluten Giganten und das natürlich vor allem wegen AI.
1: Ja, lass uns doch mal einen Blick auf die Market Cap werfen, was du gerade auch erwähnt hast. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also kannst du da eine ja, Benchmark setzen, wie groß diese Firmen sind?
0: Also die Market Cap ist ja letztendlich der Wert der Unternehmen, ne? gemessen an ihrem Aktienkurs. Und selbst bei diesen glorreichen Sieben gibt es da schon ziemlich große Unterschiede. Also mit Abstand die wertvollste Company ist eben Apple, die sind 3.000 Milliarden wert. Also... 3 Billionen oder auf Englisch eben 3 Trillionen Danach kommt Microsoft mit 2.500 Milliarden, Alphabet 1.600, Amazon 1.400, NVIDIA 1.100 Milliarden, Tesla 900 Milliarden und Meta eben mit 800 Milliarden. Das heißt, obwohl es eben die glorreichen 7 sind, ist dann eben Apple trotzdem halt viermal so groß wie Meta. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, welche Companies haben den Cut nicht so ganz geschafft? Also welche Companies, also wenn es jetzt eben eine Top 10 wäre, wer würde da eben noch rankommen? Ich habe jetzt mal vor allem Tech-Companies genommen. Es gibt noch andere große Companies, wie diese Saudi Aramco. Das ist eben die Öl-Company. Die habe ich jetzt mal da rausgelassen. Es gibt Berkshire Hathaway. Das ist ja die Firma von Warren Buffett. Das ist ja eher so ein ja, Finanzkonstrukt. Ähm, spannende Firmen wären dann eben vielleicht noch TSMC. Über die haben wir ja auch schon oft gesprochen. Also die Company, die letztendlich diese ganzen Chips eben herstellt. Und ein anderer spannender Player ist LWM Asch, Also die Mutter von Louis Vuitton, also ein Luxuskonzern, hat mit Tech natürlich gar nichts zu tun, aber vielleicht auch bezeichnend, dass die wertvollste europäische Company Handtaschen verkauft, <lacht> während eben alle anderen äh, wichtigen Companies auf der Welt eben richtige Tech-Player sind.
1: Ja, und einfach mal, um das Ganze größenordnungstechnisch einzuordnen, ähm, wie groß ist denn zum Beispiel Coca-Cola oder Nestlé im Vergleich zu Apple oder Microsoft?
0: Da muss ich mal live in meiner Aktien-App schauen. Aber holen wir jetzt doch mal ein deutsches Unternehmen. Ein BMW zum Beispiel ist 70 Milliarden wert. Das heißt, ein Meta ist zehnmal so groß wie ein BMW und ein Apple ist halt fast 40 Mal so groß wie ein BMW. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Benchmark, mit der ja man wahrscheinlich auch halbwegs was anfangen kann. Eine Coca-Cola ist 260 Milliarden wert, also ein Drittel vielleicht von dem Meta. Das heißt, Microsoft ist eben zehn Coca-Colas wert. Also ich glaube, das sind eben nochmal ganz gute Benchmarks, mm, die ja. eben auch nochmal verdeutlichen, wie riesig diese Companies sind.
1: Ja, Wahnsinn. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann äh, kommt mir das so auf den ersten Blick relativ homogen vor. Also äh, von außen betrachtet könnte man meinen, das ist alles so ein Dunstkreis, diese ja, äh, Companies, in welcher Branche die sich bewegen. Ist das tatsächlich so? Was haben die alle gemeinsam oder wo unterscheiden die sich denn?
0: Also zunächst mal sind es alles Tech-Unternehmen, wobei bei Tesla kann man sich darüber streiten, ob es jetzt eine Autofirma ist oder eine Tech-Firma. Sagen wir es mal so, wenn es eine Autofirma wäre, dann wären die bei weitem nicht so hoch bewertet. Ne? Also, da spielt ja eher die Fantasie mit, dass es eben selbstfahrende Autos und so weiter geben wird irgendwann. Äh, deshalb wird halt Tesla wie eine Tech-Company bewertet. Ähm, aber alle Companies sind eben Tech. Alle kommen aus Amerika. Die haben aber schon unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ne? Also, manche ähm, verkaufen eben Produkte, vor allem an Endverbraucher. So gesehen ist Apple vielleicht die konservativste Firma davon. Also, sie verkaufen halt einfach iPhones ne? und MacBooks. Also, relativ einfach zu verstehen. Ähm, Microsoft verkauft vor allem. Software und Cloud-Services an Unternehmen, das heißt Unternehmen kaufen jetzt irgendwie Microsoft Office, kaufen Cloud-Services, ähm, Apple und Meta verkaufen ja beide Werbung, das heißt wir benutzen zwar alle deren Apps wie Google Search, Instagram, YouTube und so weiter, aber wir zahlen ja nichts an diese Companies, sondern die Werbekunden zahlen eben an die, das heißt so gesehen vom Geschäftsmodell her sind sie B2B, ähm, Nvidia ist auch B2B, die verkaufen eben ihre ganzen ja, Grafikkarten, jetzt an die Data Center, aber vorher natürlich auch ne, natürlich auch B2C, also an diese ganzen Gamer. Ähm, Tesla ist vor allem eine B2C-Company, verkauft eben Autos. Und Amazon macht zwar B2C, Business-to-Consumer, das heißt, die verkaufen zwar natürlich uns irgendwie Sachen per E-Commerce, aber ihr Hauptgeld verdienen sie eigentlich dadurch, dass sie eben Cloud-Dienstleistungen und Marketing-Dienstleistungen an Unternehmen verkaufen. Aber das heißt, wir sehen schon einen ganz guten Mix äh, aus B2B, B2C, ähm, aber eben alles amerikanische Companies im Tech-Bereich. Das zeigt natürlich halt auch, dass in den USA offenbar halt die Voraussetzungen gegeben sind, um solche gigantischen Companies zu bauen. Und dass natürlich Tech auch viel, viel profitabler ist als jetzt andere Bereiche.
1: Ja, wie profitabel das ist, das sehen wir ja, wenn wir auf die Aktienkurse schauen. Kannst du was dazu sagen, wie viel die ja gewonnen haben in den letzten sechs Monaten?
0: Also ich track jetzt immer diese glorreichen Sieben. Das heißt, ich tracke da immer die ja, Monats-Performance, die Wochenperformance, die Jahresperformance. und Wenn wir uns jetzt einfach mal die Entwicklung anschauen, die in den letzten ja, sieben Monaten seit Anfang des Jahres. Also wir haben vier Companies, die ungefähr um 40 oder 50 Prozent gestiegen sind. Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon, alle so grob plus 40, plus 50 Prozent. Was halt total Wahnsinn ist. Das heißt, wenn du da einfach 10.000 Euro investiert hättest, hättest du jetzt schon 15.000. Einfach nur, indem du in diese saukonservativen Aktien investierst. Und noch besser performt haben NVIDIA, Tesla und Meta. Und zwar ist NVIDIA 225% im Plus, Tesla 170% Prozent und Meta 150%. Das bedeutet eben, NVIDIA hat sich mehr als verdreifacht, Tesla hat sich fast verdreifacht, Meta hat sich mehr zweieinhalbfacht. Also eine super starke Performance, eben dieser glorreichen Sieben. Und wenn du die jetzt eben so zusammennimmst, wenn du jetzt in alle diese Sieben gleichmäßig investiert hättest, dann wärst du jetzt eben 100% im Plus. Das heißt, wenn ich Anfang des Jahres 10.000 Euro angelegt hätte, also 10.000 durch 7, jeweils 1.400 Euro in jede dieser Aktien, würde ich jetzt eben bei 20.000 Euro sitzen. Bei,
1: Ganz ordentlich, ja. Ja,
0: ja bei äh, nicht besonders ja, innovativen äh, Aktien, würde ich mal sagen. Ähm, da muss man jetzt kein Finanzminister ja, sein. Da muss man jetzt auch
1: nicht irgendwie äh, tagelang oder wochenlang recherchiert haben und irgendwelche krassen Insider-Tipps bekommen haben. Also das ist ja einfach ein ja, No-Brainer sozusagen.
0: Definitiv. Ich meine, die Firma, die vielleicht am meisten noch vielleicht nicht so obvious ist. Naja, eigentlich ist es schon obvious, es ist eben Nvidia, weil die halt einfach so krass von diesem AI-Boom dann eben profitieren. Ähm, das hätte man vielleicht von dem Jahr noch nicht unbedingt so sehen können. Aber wir sehen eben, dass auch solche Titel wie Apple oder Microsoft, ja ähm, die sind jetzt eben auf ihren All-Time-Highs. Das heißt, eine Zeit lang hat man ja gesagt, ja, diese ganzen Tech-Aktien, die sind nur deshalb so ja, nachgefragt, weil die Zinsen eben niedrig waren. Jetzt wurden die Zinsen in den letzten 18 Monaten ja brutal erhöht und trotzdem kaufen die ganzen Anleger eben diese Aktien wie Apple und Microsoft. Ich glaube sogar, dass die aktuelle Lage eher noch dazu führt, dass die Leute eher in diese sicheren Aktien investieren, also in Anführungszeichen sicher, ähm, weil vor drei Jahren da war Apple vielleicht halbwegs ja, so relativ langweilig, weil man halt gesagt hat, okay, gut, bei Shopify oder Spotify oder Zoom oder so, da kriege ich ja viel krassere Renditen, aber das war ja auch die Zeit, in der es diese allgemeine Investment-Bubble gab und jetzt, wo die Leute ein bisschen vorsichtiger sind, sagen sie vielleicht, naja, also ich bin vorsichtig mit Aktien und wenn ich schon in Aktien reingehe, dann nur in diese ultrasicheren Titel wie eben Microsoft und Apple. Und unter anderem deshalb sind die jetzt eben auch so erfolgreich.
1: Was genau ist denn jetzt eigentlich bei Nvidia, Tesla und Meta passiert? Also die sind ja jetzt enorm gestiegen, lag aber daran unter anderem, dass die ja so letzten November oder so Oktober, November ziemlich gecrashed sind. Also da gab es ja einen ziemlichen Kurseinbruch, hätte man kaufen können, auf jeden Fall. Und äh, die sind ja dann auch deswegen so enorm gestiegen, weil die auch äh, ja stark an Wert verloren hatten. Warum sind die jetzt nochmal so angezogen, die Aktien?
0: Also alle drei Aktien sind letztes Jahr echt fies gecrashed, also zum Teil 75 Prozent vom All-Time-High eben runter. Ähm, bei Meta zum Teil eben ne, wegen dieser ganzen Metaverse-Geschichte, die ja nicht so wirklich gut lief und weil die eben ne, schlechter sind als TikTok ähm, oder als schlechter wahrgenommen wurden als TikTok, bei Tesla eben unter anderem auch, weil Elon einfach total viel Quatsch gebaut hat und sich extrem unbeliebt gemacht hat, auch mit seinen ganzen ja, mit Aussagen, Twitter Aktionen, und so weiter, Twitter ja. und so weiter und bei Nvidia war es ja schon so, dass ja die Gamer weniger Grafikkarten gekauft haben, Bitcoin-Mining gab es dann halt irgendwann nicht mehr, das heißt, es sind zwei wichtige Bereiche weggefallen und dann hatte plötzlich Nvidia auf einmal einen Haufen Grafikkarten auf dem Lager liegen, nachdem es die ja jahrelang nicht gab, die ja nicht verfügbar waren. Auf einmal waren die Lager eben voll. Das heißt, da sind alle drei krass gecrasht. Und jetzt haben sie sich alle wieder erholt. Wobei man sagen muss, dass Nvidia eben noch stärker ähm, ja, abgegangen ist. Insofern, als dass Nvidia jetzt eben auf einem totalen All-Time-High ist. Und Meta und Tesla haben sich zwar erholt, aber sind noch nicht wieder auf ihrem All-Time-High. Das heißt, die haben sich halt von ihrer Schwächeperiode eben erholt. Aber man kann jetzt eben noch nicht sagen, dass die jetzt eben wieder voll durchstarten. Wohingegen eben Nvidia jetzt halt total... Also krasser performt als jede Aktie eigentlich äh, in diesem Segment.
1: Also man kann ja schon eigentlich sagen, dass Nvidia der Gewinner des AI-Booms ist, oder? Also so wie Nvidia auch der Gewinner des Krypto-Booms war vor zwei Jahren, ähm, haben sie jetzt hier auf dieser Welle auch ganz schön gewonnen. Wie, wie kommt das denn? Also einfach, weil die ja, Chips herstellen und jeder Chips braucht? Werden die jetzt bei jeder Technologie-Trendwelle einfach die Gewinner sein oder wie siehst du das?
0: Also, ja, witzigerweise ja kann man eben diese GPUs eben für alle möglichen Sachen nutzen. Also nicht nur für Gaming, sondern eben auch für Crypto-Mining und für künstliche Intelligenz. Haben wir auch im NVIDIA Deep Dive drüber gesprochen. Und die ja fokussieren sich halt total auf diesen AI-Bereich, ähm, stellen eben nicht nur die Chips her, sondern auch die kompletten Supercomputer, stellen auch eine Entwicklerplattform zur Verfügung. Das heißt, ne wir sind ja gerade im AI-Goldrausch und die verkaufen dann eben die Schaufeln. Aber so gesehen sind eben Amazon und Microsoft und Google eben auch, Schaufelhersteller, weil sie eben die ganzen Cloud-Services anbieten. Ja? Das heißt, denen kann im Prinzip egal sein, ob jetzt am Ende die AI-App von, weiß nicht, Hugo Boss oder die von Gucci besser ist. Jeder von denen wird eben die Cloud-Services von diesen drei ja, großen Playern benutzen und jeder von diesen drei großen Cloud-Playern wird eben Chips von Nvidia kaufen. Von daher, irgendwie äh, relativ, äh, ja, ich sag mal, äh, klare Investment-These für die nächsten Jahre.
1: Jetzt sind ja die Aktienkurse nicht die einzige Kennzahl, auf die man schauen sollte, wenn man sich solche Unternehmen anschaut, sondern es gibt noch andere Kennzahlen, die irgendwie ja, wichtig sind oder ein Indiz dafür sein könnten, ob es sich noch lohnt, da einzusteigen oder um so eine Firma einzuschätzen. Und zwar gibt es da eine Kennzahl, den KGV, also den, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kannst du das mal so erklären, dass das jetzt auch ja ein Grundschüler oder vielleicht ein Gymnasiast verstehen würde? Jemand, der überhaupt nichts mit Aktien oder mit äh, BWL oder VWL am Hut hat?
0: Also im Prinzip sollte natürlich der Aktienkurs irgendwo die Gewinne der Unternehmen eben äh, reflektieren. Das heißt eben auch die Gewinne der Vergangenheit, dass man sagen kann, okay, diese Bewertung, die hat eben auch Hand und Fuß und beruht eben nicht nur auf irgendwelchen Zukunftshoffnungen. Und wenn man sich jetzt eben die aktuellen KGVs anschaut, von Apple, Microsoft, und Meta, dann sind die alle in einem recht ähnlichen Bereich, ne? Also irgendwo so ein KGV zwischen 28 und 40. Das heißt, die werden mit dem ja 40-fachen ihrer Gewinne, zum Beispiel der letzten 12 Monate, dann eben bewertet. Und die Leute sind eben der Meinung: Okay, gut, ähm, wahrscheinlich wird es so weitergehen die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Von daher fühlen sich die Investoren ganz wohl damit, eben die Firmen eben auch mit diesen hohen Kursen zu bewerten. Ähm, Jetzt haben wir gesagt, KGV von 30, 40 ist eigentlich schon relativ sportlich. Aber jetzt schauen wir uns mal die anderen Player an. Also Tesla hat ein KGV von 85, Nvidia von 241 und Amazon in meiner Tabelle von 324. Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich da einen Fehler drin habe in meiner Analyse. <lacht> Schau mal kurz Zeilen. nach. Also so, so krass kann das ja eigentlich nicht sein. Ich muss mal hier nebenbei mal schauen, ob das auch stimmt. KGV, doch, von Amazon, 325. Ja, das heißt... Aber
1: wie kann das denn sein? Also das heißt, man sagt, die Firma ist über 300 Mal so viel wert, wie die Gewinne, die sie erwirtschaftet. Und das heißt, das müsste erstmal realisiert werden von diesem Unternehmen oder wie kann man das verstehen?
0: Ja, das ist total crazy, vor allem weil bei Amazon, da hat man halt früher gesagt, okay, die machen absichtlich keine Gewinne, weil sie eben so viel reinvestieren. Mittlerweile ist ja Amazon über 20 Jahre alt. Und da ist ja eigentlich die Story bei Amazon, dass sich der ganze E-Commerce für die nicht so wirklich lohnt. Also Sachen von A nach B verschicken, geringe Margen, Retouren und so weiter, das ist nicht so klasse. Aber deren cloud und deren Werbegeschäft ist natürlich extrem profitabel. Von daher wundert es mich schon ziemlich stark, dass die so wenige Gewinne im Augenblick machen und eben so ein Monster KGV haben von 324. Bei Tesla spielt natürlich auch eine ganze Menge an Fantasie mit. Wobei über Tesla haben wir uns ja letztens mal unterhalten, da hast du dich ja auch gewundert, ob die nicht total überbewertet sind. Ähm, wie viele Teslas siehst du denn so in deinem Alltag?
1: Ja, da hatten wir es ja neulich auch drüber. Du meintest ja, das ist das meistverkaufte Auto der Welt, was mich jetzt ehrlich gesagt sehr verwundert hat, weil ich selber überhaupt keine Teslas auf der Straße sehe. Also vielleicht muss ich mal mehr darauf achten, vielleicht fallen die mir auch nicht auf, aber äh, tatsächlich habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt ständig jeden Tag zwei Teslas auf der Straße sehe.
0: Also Tesla macht es ja ziemlich genial. Ähm, die haben ja nur ganz wenige ja Varianten in ihrem Produktportfolio und dann haben sie halt quasi so diese Luxusautos wie Model S oder Model X und dann haben sie halt die erschwinglichen Varianten wie Model 3 und Model Y. Und Model ja Model Y zum Beispiel ist halt so eine Art äh, kleiner, kompakter SUV und der ist halt so mega erfolgreich. ja Und deshalb ist eben dieses Model Y eben nicht nur das bestverkaufte ja, Elektrofahrzeug der Welt, sondern Fahrzeug eben Full Stop was ich ja halt total krass finde. Das heißt, ähm, und es sind jetzt auch nicht nur coole Leute, also nicht nur junge Hipster, die jetzt irgendwie Tesla kaufen. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Opas mit Teslas rumfahren. Ja? Verrück, das heißt, ja. es ist halt total Mainstream. ja Also früher, vor ein paar Jahren, wäre es ja noch eher so Early Adopter gewesen. Aber offenbar gibt es jetzt halt auch ganz viele 50-Jährige, die halt sagen, ja, ich will ein Elektroauto kaufen, dann kaufe ich mir halt irgendwie Tesla. Das heißt, die sind schon extrem erfolgreich. Aber klar, 85er KGV ist immer noch sehr optimistisch. Das heißt, da ist ziemlich viel Wachstum eben noch eingepreist. Bei Nvidia ist es so, die haben dieses KGV von 240 basierend auf den Ergebnissen der letzten zwölf Monate zum Beispiel, aber die haben ja schon ihren Forecast bekannt gegeben, dass sie davon ausgehen, dass sich ihr Geschäft im Datacenter eben mit diesen ganzen GPUs verdoppeln wird, im nächsten Quartal schon. Und wenn sie jetzt zum Beispiel ihr Gewinn insgesamt verdoppeln würde, dann wäre das KGV ja nur noch 120. Wenn es sich nochmal verdoppeln würde, wäre es ja nur noch bei 60. Das heißt, da geht eben der Markt davon aus, dass die Firma einfach brutal weiterwachsen wird, aber eben nicht durch deren B2C Geschäft, also sie glauben jetzt nicht, dass jetzt auf einmal Gaming voll explodiert und alle sich jetzt da halt diese Gaming Grafikkarten kaufen. Die ganze Investment Hypothese hinter Nvidia ist einfach nur AI wird brutal wachsen. Jedes Mal, wenn wir was in ChatGPT eingeben, jedes Mal, wenn wir was in Midjourney oder Adobe generieren lassen, werden eben die GPUs von Nvidia in Anspruch genommen im Data Center. Je mehr wir das benutzen, desto mehr GPUs müssen eben Microsoft und Amazon und Google dann eben kaufen fürs Data Center und wenn man eben daran glaubt, dann kann man eben diese Bewertung rechtfertigen. Aber klar, kann ich auch verstehen, dass jetzt Leute drauf gucken und sagen, äh, Moment mal, 240er KGV, total schräg, das ist doch die nächste Bubble.
1: Ja, und irgendwo hat es ja auch rein physische Grenzen, oder? Also, weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es ja auch nicht unendlich viele Chip-Hersteller gibt. Also Nvidia stellt die ja nicht her, sondern designt die und lässt die dann herstellen. Und diese Maschinen die diese Chips herstellen, die sind ja extrem äh, ja, ähm, teuer, aufwendig. Es gibt extrem wenige davon und man braucht ja auch bestimmte Rohstoffe und bestimmte Bedingungen, um diese Chips herzustellen. Also ist das denn realistisch, dass man jetzt auf einmal, ja selbst für Nvidia, die Produktion vervierfachen kann oder verachtfachen?
0: Also bislang äh, ja, sieht es so aus, ja, aber... Wäre für mich auch so ein Fragezeichen. Also mein Fragezeichen wäre zum Beispiel auch weniger auf der Nachfrageseite. Ich glaube, jeder die wird diese Chips nachfragen. Ja,
1: eben. Sondern also. eher
0: die Angebotsseite. Aber wenn sie das gelöst bekommen, ja, dann glaube ich, werden sie extrem erfolgreich sein. Und das Ding ist natürlich auch, dass alle anderen Wettbewerber, die in den Markt reinkommen wollen, die haben natürlich noch viel größere Probleme. Also wenn jetzt ein AMD oder andere Companies auch GPUs bauen wollen, dann stehen die ja vor noch ja, größeren Aufgaben, um da überhaupt mal das alles zu produzieren. Und wenn es Nvidia vielleicht kaum schafft, dann wird es eine AMD vielleicht gar nicht schaffen. Das heißt, so gesehen vielleicht auch ganz gut, dass so ein Nvidia dadurch noch eher seine fast Monopolstellung verteidigen kann, ähm, wenn es eben auch relativ schwierig ist, diese Dinger zu produzieren.
1: Ja, und um auf diesen letzten KGV auch nochmal kurz einzugehen, diesen 324 KGV bei Amazon, also das ist mir ja irgendwie ein völliges Rätsel. Ich verstehe jetzt auch nicht viel davon, aber es kommt mir irgendwie äh, ja ein bisschen schräg vor, diese riesige Zahl. Wo will denn Amazon noch hinwachsen und womit? Also wenn du sagst, E-Commerce ist es eigentlich nicht. Gut, sie haben ihre Cloud-Dienste, aber was, was soll das denn sein, was Amazon ja mit dem 300-fachen ihres Gewinns bewerten lässt?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ein Riesenfan von Amazon, ne mega coole Company, ich kaufe da irgendwie x-mal die Woche ein. Ja, ähm, ich kaufe
1: da auch jeden Tag einen gefühlt.
0: Ja, aber das Problem ist halt, damit verdient du halt kein Geld. Ja, Also damit verdient halt Amazon nicht wirklich viel Geld. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also da sehe ich halt auch begrenztes Wachstumspotenzial. Also klar, wir müssen uns um die keine Sorgen machen, aber es ist für mich jetzt nicht offensichtlich, wie jetzt zum Beispiel bei, also bei Microsoft ist für mich total offensichtlich, warum die halt in Zukunft noch mehr abgehen werden. Ähm, einfach wegen diesen ganzen AI-Tools, die sie jetzt eben verkaufen können, Microsoft Office mit AI und so weiter. Bei Amazon ist es für mich nicht so ganz klar, obwohl die natürlich auch viele AI-Services bei die Cloud verkaufen werden. Aber nach der Diskussion, die wir jetzt hatten, ähm, in wie viele von diesen sieben bist du aktuell investiert? Beziehungsweise, wenn du jetzt eben mit 10.000 Euro anfangen müsstest, in welche davon würdest du jetzt dein Geld reinstecken?
1: Also, ich habe nicht alle sieben. Äh, sagen wir mal, was ich nicht habe, ist Tesla und Meta. Also die beiden habe ich nicht. Den Rest habe ich eigentlich schon immer im Portfolio. Äh, Nvidia habe ich tatsächlich jetzt letztes Jahr im Crash gepanik verkauft <lacht> und wieder zurückgekauft. Gott sei Dank. Und äh, ja, war schon immer irgendwie mein bestes Pferd im Stall. Habe ich ja für 37 Dollar gekauft damals vor sechs Jahren. Hätte ich viel mehr kaufen sollen. Äh, aber ja, aber damit äh, bin ich sehr zufrieden. Und Amazon und Apple und Alphabet, das ist irgendwie schon immer wie so ein Sparbuch in meinem Portfolio. Also quasi das Neueste, was ich dazu gekauft habe von diesen sieben, ist Microsoft. Hat auch ziemlich gut performt, hat seitdem auch 50 Prozent oder vielleicht sogar 70, ich muss nochmal drauf gucken, ähm, Gewinn gemacht oder ja äh, gestiegen. Und... Ich würde es wahrscheinlich so machen, wie du gesagt hast und einfach, ähm, ja, ziemlich dumm in Anführungsstrichen, einfach das Geld stur da reinstecken, wie auf so ein Sparbuch. Einfach diese sieben kaufen. Also ich denke, da kann man jetzt nichts falsch machen. Die einzige Frage, die sich hier stellt, ist, lohnt es sich noch? Immer die große Gretchenfrage. Äh, ja, wenn Aktien so stark gestiegen sind, dass man sich dann überlegt, ja, lohnt es sich noch, da einzusteigen oder oder war das jetzt der große Anstieg und die Leute nehmen jetzt eher ihre Gewinne mit und die Kurse fallen dann wieder? Das ist ja immer so eine Frage, die, sie, die man sich da stellt.
0: Auf diese Frage habe ich jetzt natürlich auch keine definitive Antwort, aber einen Datenpunkt zumindest mal. Und zwar hat sich die Apple-Aktie in den letzten zehn Jahren verzwölffacht. Ja? Das heißt, von 2013 bis 2023 hat sich die Aktie verzwölffacht. Es ist jetzt nicht so, dass es äh, ne, in 2013 Apple voll der Geheimtipp war, das okay. war damals schon irgendwie die größte Company der Welt oder eine der drei größten. Damals gab es das iPhone auch schon sechs Jahre lang, es hat sich trotzdem verzwölffacht. Microsoft, was sich mega konservativ anhört, hat sich verachtfacht. Oder verzehnfacht sogar, glaube ich. Ein Amazon ebenso. Was ich damit sagen will, an jedem einzelnen Tag der letzten zehn Jahre, also an 3650 Tagen, hätte sie die Frage stellen können, Mensch, ist es nicht schon zu spät mit Apple. Ne? Das kann doch gar nicht mehr so weitergehen. Die sind doch jetzt schon irgendwie 500 Milliarden wert eine Billion wert. Wo halt soll Billion, das noch
1: hingehen? 2 genau. zwei Billionen,
0: 2,5 Billionen und jetzt ist es halt 3 Billionen wert. Ja? Und Microsoft ist morgen auch 3 Billionen Dollar wert. Ja? Das heißt, ich glaube, man kann jetzt nicht erwarten von diesen Aktien, dass die sich jetzt in einem Jahr irgendwie verdoppeln, obwohl es sich ein jetzt verdreifacht hat. ja. Aber mhm. ich glaube, man sieht eine Tendenz, dass sich alles noch viel krasser auf diese glorreichen Sieben eben ja, konzentriert. Einerseits, weil ich gesagt habe, ähm, die Anleger sind tendenziell konservativ. also wird vielleicht ein Anleger, der in der Vergangenheit auch in Shopify investiert hat oder in, was nicht, äh, Tellerdoc oder diese Zoom ganzen SaaS-Companies, ja. ja. ja, Peloton, der wird jetzt halt eher halt in Apple reingehen. Und ähm, durch künstliche Intelligenz werden die Stärken halt noch stärker, ja. Das heißt, die werden dadurch noch mehr, ja, begünstigt, die werden dadurch noch reicher, weil du einfach enorm viele Ressourcen brauchst für KI. Da können so kleine... Companies ziemlich schwer mithalten, das heißt aus meiner Sicht spricht eben alles dafür, dass sich diese ja, glorreichen sieben noch stärker absetzen werden und genau, ich persönlich habe nicht alle sieben, ich habe nur die drei, die ich halt gerne mag, weil ich halt so ein bisschen nach Sympathie gehe, okay. ähm, beziehungsweise, äh, ja, ich habe irgendwie äh, Apple und Microsoft und Nvidia habe ich eben drin, ähm, ja, Meta, Tesla, Alphabet, Amazon waren jetzt zumindest jetzt nicht meine Aktienfavoriten, obwohl ich natürlich finde, dass es alles coole Companies sind, aber für mich jetzt eben nicht so der höchste Return vielleicht. Aber vielleicht sollte man tatsächlich sagen, hey, was auch immer man im Monat ansparen kann, ob das 100 Euro sind, 1.000 Euro oder 10.000, einfach ganz blöd, so eine Art ja, Sparplan machen und dann eben auf diese sieben aufteilen. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, äh, dass man das am Ende des Jahres sich bereuen wird. Aber wir werden das Ganze tracken, weil es eben die sieben spannenden Aktien sind. Ähm, werden wir vielleicht jeden Monat einmal drüber berichten, so eine Art Check-In machen. Also Stand heute, hat halt unser Musterportfolio. Und mhm. mit den 10.000 Euro eben 100% Gewinn gemacht, steht bei 20.000 Euro. Und wenn wir in drei, vier Wochen mal ein Check-in machen, wollen wir mal sehen, ob es sich dann weiter positiv entwickelt hat oder negativ. Aber ich glaube, es macht einfach Sinn, oft über diese Companies zu sprechen. Einmal, weil es halt für die Anleger die spannendsten Companies überhaupt sind. Und zum anderen eben auch, weil ja, man einfach die Geschichte der Welt oder zumindest die Geschichte der Tech-Welt perfekt erzählen kann, anhand der Entwicklung von diesen sieben Companies.
1: Also wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Eins muss man ja auch sagen, also wenn äh, es irgendwie einen großen Crash gibt in der Tech-Branche oder irgendwie sonst im Technologiebereich, dann crasht man hier halt so richtig, wenn man nur in diese sieben investiert hat und nicht noch in, keine Ahnung, Nestlé oder sonst irgendeine vollkommen andere Branche, oder?
0: Also ich bin überhaupt kein Investmentprofi, ja. Und deshalb ist es vielleicht auch alles immer nur so halb, halb sinnvoll, was ich so erzähle. Ich kann ja nur meine eigene Meinung widerspiegeln. Ich finde, diese Diversifikation hat für mich noch nie Sinn gemacht, ja. Also ich habe noch nie <lacht> verstanden. Also da gibt es halt, also halt Firmen wie Apple und Amazon, das halt seit 10, 15 Jahren, das ist halt so sicher wie das Arm in der Kirche, dass die halt krasse Monopole haben und so unfassbar stark wachsen. Ich kann keinen Menschen verstehen, der jetzt irgendwie sagt, naja, 100 Euro in Amazon investieren, 100 Euro in Apple investieren. Ach nee, komm, lass mal nur 50 Euro in Apple investieren und lass nochmal 50 Euro in in eine Schokoriegel-Company investieren oder sowas. ja, Macht für mich halt null Sinn, also so gar nicht irgendwie, ja. Und wenn Apple mal crasht, crasht in Anführungszeichen, so wie letztes Jahr, dann verlieren die halt 30 Prozent, nachdem sie sich halt verzwölffacht haben, ja, in zehn Jahren. Und das kann man schon mal aushalten, glaube ich. Und selbst wenn du wenn halt... Wenn
1: man günstig gekauft hat, ist ja alles eine Frage des Einstiegszeitpunktes. Wenn du dann auf dem All-Time-High mit einem Bullrun gekauft hast und dann den Crash mitmachst, ist natürlich blöd.
0: Aber zwingt ja natürlich auch nicht jemand genau zu dem Zeitpunkt zu verkaufen. Aber klar, so Panic-Sales gibt es natürlich immer, kann ich auch schon äh, nachvollziehen. Ähm, wenn man halt einfach denkt, es geht halt immer weiter runter, ja, hat man ja vielleicht bei Meta und bei Tesla auch gedacht. Also kann ich schon nach nachvollziehen, wenn man da eben auch kalte Füße bekommt. aber genau, Also ich glaube, jeder kann sich die Zahlen ja anschauen. Schaut euch Apple, Microsoft, die glorreichen sieben in den letzten zwei Jahren an, fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren und bildet euch da eine Meinung. Am Ende natürlich eh alles kein Investment-Advice, aber ich glaube, das Spannende ist halt einfach, oder die große Opportunity, ist halt schon, da gibt es halt diese sieben absoluten No-Brainer-Aktien und wenn du halt halbwegs dein Kapital auf die streust, also kann da nicht so ja, wahnsinnig viel schief gehen, ähm, wenn man halt glaubt, dass man noch schlauer ist, als auf diese sieben zu setzen und dann halt entweder exotische Companies findet, die an die Börse gegangen sind und sich noch verhundertfachen können, ist natürlich total cool, wenn man innerhalb der sieben jetzt sagt, Dani, komm, ich will nicht auf, in, auf alle sieben setzen sondern nur auf NVIDIA, weil es noch krass abgeht, ist natürlich auch gut, ist natürlich auch höheres Risiko, aber einfach, wie gesagt, ganz plump 10.000 Euro <lacht> in diese sieben Dinger stecken. Ähm, Stand heute plus 100 Prozent und in vier Wochen machen wir dann den nächsten Check-In.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.